0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Der Maulwurf wird gesucht. Und da sind wir schon sprachlich ziemlich weit in der Dramaturgie dieses Falls und dessen medialer Wirkung. Ein Maulwurf wird gesucht bei der Süddeutschen Zeitung, so beschreiben bzw. berichten es unter anderem der Spiegel und die Berliner Zeitung. Es geht um die Person, die Informationen aus internen SZ-Redaktionssitzungen weitergegeben hat, und zwar an den Medienbranchendienst Medieninsider. Juristisch möglicherweise unbedenklich, aber medienethisch auch. Unser erstes Thema. Es geht um Plagiatsvorwürfe gegen die SZ-Vize-Chefredakteurin. Dieser Maulwurf-Informant hat über diese Inhalte der Sitzung berichtet und eben an die Plattform Medieninsider weitergegeben. Und um herauszufinden, wer der Informant oder die Informantin ist, hat die Chefredaktion überprüfen lassen, ob von Rechnern der Redaktion aus der Branchendienst kontaktiert wurde auch um in Zukunft die Vertraulichkeit dieser Redaktionssitzung zu gewährleisten. Die Süddeutsche schreibt, dass alles sei im Einvernehmen mit dem Betriebsrat passiert. Dennoch gibt es an diesem Versuch den Maulwurf zu enttarnen Kritik, Stichwort Informantenschutz, auf den sich die SZ ja selbst oft beruft. Dennis Amor ist Geschäftsführer des Bayerischen Journalistenverbandes und Jurist und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Darf die SZ-Chefredaktion so eine IP-Adressenprüfung durchführen?
1: Dann rechtlich gesehen gibt es ja die Betriebsvereinbarung. Auch das konnte ich nur den Medien entnehmen. Deswegen kenne ich sie nicht im Detail. Aber es gibt ja eine Betriebsvereinbarung, die genau in solchen Fällen dann auch einzugreifen scheint. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass ja nicht Individualkommunikation überprüft wird, sondern es geht vor allen Dingen um Datenströme. Und solange das auch in einem Prozess verläuft, in dem die Stellen im Haus, also auch gewählte Stellen, wie der Betriebsrat involviert sind, würde ich sagen, spricht einiges dafür, dass das rechtlich doch funktionieren kann. Die andere Frage ist natürlich, ob man das gut findet oder nicht. Und ich glaube, das ist ja auch die Diskussion, die geführt wird.
0: Das Vorgehen selbst ist eigentlich schon abgeschlossen, denn die Süddeutsche schreibt, dass die Überprüfung keine Ergebnisse gebracht habe und weitergehende Maßnahmen würden nicht erfolgen. Also juristisch sind wir, soweit ich das jetzt absehen kann, eigentlich am Ende. Sie haben aber gerade auch schon die moralethische Debatte, die jetzt auch geführt wird, ins Spiel gebracht nämlich das Thema Interessenkonflikt, also Redaktionsgeheimnis auf der einen Seite und Wahrung des Quellenschutzes, die Recherchen in den eigenen Reihen. Das ist ja auch also eine Missachtung des Quellenschutzes, den die Süddeutsche selbst eigentlich hochhält.
1: Wie sehen Sie das? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Denn auf der anderen Seite steht natürlich neben dem Quellenschutz auch das Redaktionsgeheimnis. Das ist ja genau das, was die Geschäftsleitungen, auch der Betriebsrat vorbringen. Hm. Ähm, man darf eben nicht vergessen, Journalistinnen und Journalisten sind Berufsgeheimnisträgerinnen und Träger. Damit einhergeht das sogenannte Redaktionsgeheimnis. Das heißt, es gibt Zeugnisverweigerungsrechte, Beschlagnahmeverbote, Durchsuchungsverbote von Redaktionen etc. Und es geht ja letztlich darum, den inneren Bereich eines solchen Medienhauses zu schützen. Ja indem man dafür sorgt, dass jemand, der sich an so ein Medienhaus wendet, gerade an so eine Redaktion, dass der absolut sicher sein kann, dass diese Informationen und auch Informationen zu seiner Person oder zu ihrer Person nicht weitergetragen werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, wenn man das selbst betroffen ist als Medienhaus, natürlich auch das Interesse, dass natürlich Berichterstattung auch nur irgendwie stattfindet. Das ist natürlich etwas, was nicht besonders ist. Aber hier geht es tatsächlich um das Redaktionsgeheimnis, nämlich die Redaktion muss natürlich nach außen sehr klarstellen, dass Informationen, die in der Redaktionskonferenz besprochen werden, dass die nicht nach außen dringen. Ja,
0: ja ich verstehe Sie also richtig. Die Redaktion muss nicht aushalten, dass auch in den eigenen äh, Reihen recherchiert wird und auch da die Quellen geheim bleiben müssen, sondern da geht quasi der Schutz der Redaktion über den Schutz der Quelle.
1: Sehe ich das richtig? Das würde ich tatsächlich so nicht sagen. Es ist ein großes Spannungsfeld wirklich. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in der Redaktion offen darüber diskutieren und offen darüber reden kann. Es müsste auf jeden Fall dafür gesorgt werden, dass jemand, der da identifiziert würde, auf jeden Fall nicht bestraft werden kann oder keine entsprechenden Restriktionen erfährt. Ich kenne den Vorgang von innen tatsächlich nicht, ja. deswegen fällt es ein bisschen schwer, das von außen so einfach zu bewerten. Aber ich kann mir vorstellen, warum es diese Diskussion in dieser Vehemenz gibt, da da tatsächlich sehr elementare rechte Ansprüche und ethische Themen innerhalb einer solchen Redaktion auf dem Tisch liegen.
0: An dem ja auch noch eine dritte Instanz beteiligt ist, Herr Amo, nämlich die Öffentlichkeit. Und da schließt sich meine dritte Frage an. Wie sollen sich Redaktionen verhalten, die dieses Material im Zweifel nun zugespielt bekommen? Da geht es um die Brisanz des Falls und darum, was nun Medien draus machen. Die Süddeutsche Zeitung spioniert die eigene Redaktion aus, schreibt zum Beispiel das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und viele Medien berichten, dass da Mails von Mitarbeitern durchsucht wurden, was nicht der Fall ist, das schreibt zumindest die Süddeutsche. Das Image der Süddeutschen ist in dieser Sache aber erstmal beschädigt und damit auch das Image des Journalismus. Herr Amor, wem dient das Ganze?
1: Grundsätzlich könnte man natürlich als oberstes Gebot immer ansetzen die Transparenz. Das sind ja Vorgänger innerhalb der Medien und ich glaube, da besteht durchaus auch ein öffentliches Interesse an der Berichterstattung dran. Mhm. Aber das ist vielleicht ein Moment, wo man sehr klar und deutlich auch auf die Sorgfalt im Rahmen der journalistischen Berichterstattung schauen muss, dass man wirklich differenziert nach, sind da konkret Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausspioniert worden, sprich Individualkommunikation oder reden wir über Datenströme etc. Also dass man an der Stelle sehr sachlich bleibt um zu verhindern, dass eine Diskussion angestoßen wird, die aber gar nicht die Grundlage in dem findet, was tatsächlich passiert ist.
0: Herr Amur, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Dennis Amur, Geschäftsführer des Bayerischen Journalistenverbandes. Neueste Entwicklung übrigens ist, dass die SZ-Vize-Chefredakteurin sich nach Plagiatsvorwürfen aus dem Tagesgeschäft erstmal zurückzieht. Naja, Medias Rees ist hier im Deutschlandfunk. Wir haben mal wieder die Wahl. Ab heute mehr zahlen für Amazon Prime oder das in Kauf nehmen, womit private Sender im linearen Fernsehen einen normalen 100-Minuten-Film gern mal auf zweieinhalb Stunden aufblasen. Werbung. Amazon Prime war werbefrei bislang, dafür haben wir Abonnenten ja gezahlt, aber es ist nun nicht mehr werbefrei, es sei denn, man zahlt drauf. Zieht die Konkurrenz da jetzt bald nach? Kevin Barth hat recherchiert.
2: Weiter hochwertige Inhalte produzieren. Das ist für Amazon laut einer Pressemitteilung das Ziel der kommenden Jahre. Und um das umsetzen zu können, brauche es Werbung bei Prime Video. Ein Interview wollen die verantwortlichen Medias Res nicht geben. Als Kontrollinstanz ist die Bayerische Landeszentrale für neue Medien für Amazon zuständig. Präsident Thorsten Schmiege erklärt, was das Unternehmen beachten muss.
3: Da gibt es keine Begrenzungen. Aber es gibt natürlich die Verpflichtung, dass Werbung gekennzeichnet sein muss, dass man auch bei politischer Werbung aufpassen muss, dass es halt auch diesen Grundsatz des Irreführungsverbots gilt. Die Plattform sich keine Wettbewerbsvorteile verschaffen kann und das sind alles Vorgaben, die wir genauso gewissenhaft bei Prime Video überwachen werden, wie wir es bei jedem anderen Anbieter auch tun.
2: Amazon möchte nach eigenen Angaben deutlich weniger Werbung zeigen als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaming-Anbieter. Folglich dürften es dann höchstens dreieinhalb Minuten pro Stunde sein. Laut Thorsten Schmiegel zeigt die Werbung bei Streaming-Diensten, dass jetzt ein wirtschaftlicher Kipppunkt in der Branche erreicht ist.
3: Dass auch Streaming-Anbieter, die bisher sich überwiegend durch Abos finanziert haben, feststellen, auch bei ihnen gibt es kein Wachstum mehr und sie müssen sich jetzt auch über andere Finanzierungsquellen Gedanken machen. Bis hin zur Werbung führt natürlich dazu, dass mehr Konkurrenz um die Werbebudgets erfolgt. Und das ist natürlich auch zu Lasten der klassisch linearen Fernsehsender.
2: Schon Ende 2022 startete Netflix ein zusätzliches Abo mit Werbung. Ein Jahr später zog Disney nach. Damit ebneten sie der Werbung bei Amazon den Weg, erklärt der Mainzer Medienökonom Björn von Rimscha.
0: Die Konsumentinnen sind das jetzt schon gewöhnt, dass es teilweise werbefinanzierte Angebote gibt. Und so können auch neue Zielgruppen erschlossen werden. Wenn wir schauen, bei den Neukunden von Disney Plus und von Netflix sind jeweils 40 bis 50 Prozent abonnieren das teilweise werbefinanzierte Abo. Es ist nicht ein Anbieter, der ein komplett anderes Angebot fährt als die anderen und den Menschen erklären muss, warum machen wir das, sondern eigentlich wird es mehr oder mehr zum Standard.
2: Das Modell von Amazon ist trotzdem etwas anders. Alle haben erstmal das Abo mit Werbung für knapp 7,50 Euro im Monat. Nur wer 2,99 Euro monatlich mehr bezahlt, kann ohne Werbung weiterschauen. Damit spielt das Unternehmen auch mit der Trägheit der Nutzenden, sagt Björn von
0: Rimscha. Ja, wir finden das alle doof, aber mh, machen wir jetzt wirklich das, dass wir kündigen deswegen? Ja, ein Großteil der Konsumenten würde das wahrscheinlich nicht machen. Ein anderer Effekt davon
1: ist auch, Dadurch, dass Sie es sofort für alle einführen, haben Sie sofort eine sehr große Werbereichweite, die Sie entsprechend vermarkten können.
2: Zusätzlich kaufen ja auch viele Nutzende bei Amazon ein. So hat die eingestreute Werbung noch einen weiteren Effekt. Der Konzern verfügt damit über so viele Informationen für potenzielle Werbekunden wie kein anderer Streamingdienst. Für etablierte private Fernsehsender wird es damit auf dem ohnehin schon hart umkämpften deutschen Werbemarkt noch schwieriger. Noch dementieren die Privaten das allerdings und betonen stattdessen, dass sie die Herausforderung annehmen und aktuell noch keine zusätzlichen Einbußen spüren. Das Ziel ist trotzdem klar, sagt Thorsten Schmiegel, der bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien unter anderem auch pro ProSieben beaufsichtigt.
3: Die versuchen natürlich auch über ihr Join-Angebot, also auch da umgekehrt den Streaming-Anbietern Konkurrent zu machen, weil sie natürlich sehen, Viele wollen einfach Inhalte dann schauen, wenn sie tatsächlich die
2: Zeit dazu haben. Also insofern drängt. Aus dem linearen Bereich in den Abrufbereich. Bislang geben die Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland aber deutlich lieber ihr Geld für die internationale Konkurrenz aus. Für Amazon könnte die zusätzliche Werbung rechtliche Konsequenzen haben. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen kritisiert, dass das Unternehmen seine Kunden nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellen dürfe, sondern das Einverständnis dafür einholen müsse. Von Amazon heißt es dazu, dass die Kunden Anfang des Jahres transparent und im Einklang mit rechtlichen Bestimmungen per Mail informiert wurden. Mindestens ein Verbraucher geht bereits gerichtlich dagegen vor.
0: Also werden wir die Werbung bzw. Preiserhöhung bei Amazon hinnehmen? Wahrscheinlich ja, das hat Kevin Barth recherchiert. Der sogenannte Trägheitseffekt macht's möglich. In der Türkei sind die Print- und TV-Medienlandschaften längst zensiert bzw. auf Linie gebracht worden von der türkischen Regierung. Von dieser Seite hat Erdogan nichts mehr zu befürchten. Was aber noch fehlte, war das Netz, wo es noch Reste von Kritik gab, von freier Meinung und von Journalismus. Dieses Problem hat die Regierung im letzten Jahr mithilfe des sogenannten Gesetzes gegen Desinformation in den Griff bekommen. Der entsprechende Artikel erlaubt nämlich, Menschen mit bis zu drei Jahren Haft zu bestrafen die Informationen verbreitet haben, die der Staat als Fake News bewertet. Klingt bedrohlich, aber das türkischsprachige Radio Özgürüz in Berlin lässt sich davon nicht einschüchtern und hält dagegen. Luise Sammann hat die Redaktion besucht.
4: Es ist ein Geburtstag, der zugleich fröhlich und traurig stimmt. Das türkische Exilradio Özgürüz wird fünf Jahre alt. Ein Jubiläum, das es gar nicht geben müsste, wäre der Zustand der türkischen Pressefreiheit nicht der, der er ist. Özgürüz-Gründer Can Dündar bemüht sich trotzdem um ein Lächeln.
5: Bir dass ein Exilmedium so lange besteht, ist für uns ein großer Erfolg. Natürlich feiern wir deswegen heute und wünschen uns selbst alles Gute für die Zukunft.
4: Can Dündar floh im Jahr 2016 nach Deutschland. Der türkische Präsident Erdogan hatte den Journalisten zuvor zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt, weil er als Chefredakteur der Istanbuler Tageszeitung Cumhuriyet einen Bericht über türkische Waffenlieferungen nach Syrien veröffentlicht hatte. Gerichte verurteilten ihn inzwischen in Abwesenheit zu 27 Jahren Haft wegen Spionage und Terrorunterstützung. Doch Dündar ließ sich nicht zum Schweigen bringen. In Deutschland angekommen, gründete er das Nachrichtenportal Özgürüz zu Deutsch »Wir sind frei«, das kurz darauf in der Türkei verboten wurde. 2019 folgte dann ein Webradio mit dem gleichen Namen. Die
5: Medien in der Türkei stehen unter enormem Druck, aber wir hier im Exil sind, wie unser Name sagt, frei. Das wollten wir in einen Vorteil verwandeln. Die Dinge, die man in der Türkei nicht mehr sagen kann, wollten wir von hier aus sagen. Und dafür erschien uns das Radio das ideale Medium. Fernsehen zu machen ist sehr teuer und die Menschen mit Texten zu erreichen ist schwer. Aber unser Radioprogramm können wir auch per YouTube und Spotify überall verbreiten.
4: So erreicht Özgürüs inzwischen Online-Millionen Hörerinnen und Hörer. Neben Musik und Nachrichten gibt es politische Meinungsformate, ein Frauenprogramm, Sendungen zum Klimawandel, Wirtschaft und Filmkritiken.
5: Wir versuchen, möglichst umfangreich zu berichten. Aber natürlich ist das nicht leicht. Wir hatten von Anfang an Probleme, Mitarbeitende zu finden. Journalisten in der Türkei brauchen viel Mut, um für uns zu arbeiten.
4: Die Rettung brachte ausgerechnet die immer schlechter werdende Situation für türkische Medienschaffende in ihrer Heimat. Längst ist Can Dündar nicht mehr der Einzige, der fliehen und in Berlin ganz neu anfangen musste. Zahlreiche sind ihm in den letzten Jahren gefolgt und prägen nun das Programm von Özgürüs. Für die meisten von ihnen ist der Sender die einzige Möglichkeit, auch im Exil weiter in ihrem Beruf zu arbeiten, so der Investigativjournalist Erk Ajarer.
5: Den Druck der türkischen Regierung spüre ich auch hier täglich. Vor zweieinhalb Jahren wurde ich vor meiner Berliner Wohnung angegriffen und die Bedrohungen gehen auf verschiedenen Wegen weiter. Aber ein bisschen freut mich das auch. Es zeigt, wie sehr sie uns fürchten und wie ernst sie unsere Arbeit nehmen.
4: Was Erk Ajarer sogar in Berlin spürt, ist für kritische Journalisten in der Türkei Alltag. Beinahe täglich erhalte er deswegen Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls nach einem Weg suchen, um nach Deutschland zu kommen, so Jan Dündar. Doch nur den wenigsten könne er helfen. Özgürüz selbst stand wegen finanzieller Sorgen schon mehrfach vor dem Aus. Einen Großteil der Kosten trägt das Recherchenetzwerk Korrektiv. Hinzu kommen private Spender aus der regierungskritischen türkischen Community in Deutschland. Viele dort wüssten das Programm zu schätzen, so die kurdische Autorin Meral Şimşek. Auch sie lebt seit eineinhalb Jahren in Berlin. Es ist für uns sehr wichtig zu verfolgen, was in unserer Heimat passiert. Ich weiß, dass viele türkische und kurdische Exilanten um mich herum deswegen es hören aber auch kritische Menschen in der Türkei selbst. Das Programm sorgt dafür, dass wir miteinander in Kontakt bleiben und uns gegenseitig hören.. Und so hat Özgürs Gründer Jan Dündar zum fünften Geburtstag zwei Wünsche, die nur auf den ersten Blick nicht zueinander passen. Auf der einen Seite hofft er, dass sein Radio erfolgreich bleibt und weiter wächst auf der anderen, dass ein türkisches Exilmedium möglichst bald gar nicht mehr nötig sein wird.
5: Mein größter Wunsch wäre natürlich, dass wir nochmal fünf Jahre später auch in der Türkei wieder sagen können, wir sind frei. Aber wenn das nicht eintritt, werden wir zumindest von hier aus weiter berichten.
0: Radio Özgüris, die regierungskritische Stimme aus dem Exil in Berlin. Luise Sammann berichtete. Wir schauen auf den Fall Yang Hengyun. Er ist chinesischer Ex-Diplomat. Seit 2002 hat er die australische Staatsangehörigkeit. Er ist Romanautor und Journalist, ziemlich bekannt in China. Und er hat regelmäßig die chinesische Politik kommentiert und auch kritisiert. 2019 wurde er in China inhaftiert und ist nun dort recht unerwartet wegen angeblicher Spionage zum Tod verurteilt
6: worden. Benjamin Eisel berichtet. Pressekonferenz in Canberra. Penny Wong, die Außenministerin von Australien, teilt den versammelten Journalisten mit, dass der australische Schriftsteller und Journalist Yang Hengjun in Peking zu einer Todesstrafe auf Bewährung verurteilt worden ist. In der Regel werden solche Urteile nach zwei Jahren in lebenslange Haftstrafen umgewandelt.
4: The Australian government is appalled at this outcome.
6: Die australische Regierung ist entsetzt. Wir werden das in aller Schärfe klar machen. Als ersten Schritt haben wir den chinesischen Botschafter in Australien einbestellt, um unseren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Mir ist bewusst, dass Yang Heng Jin und seine Familie nach Jahren der Unsicherheit heute große Verzweiflung empfinden werden. Meine Gedanken, die Gedanken des Premierministers und ich denke, die Gedanken aller Australier sind bei Ihnen. Der Prozess in Peking fand hinter verschlossenen Türen statt. Die chinesischen Behörden werfen Yang Hengjin Spionage vor. Der 58-Jährige sagt, dass er unschuldig ist. Er wurde im Jahr 2019 in China festgenommen und sitzt seitdem im Gefängnis. Yang wurde in der Volksrepublik geboren, hat aber inzwischen die australische Staatsbürgerschaft. Er soll früher für den chinesischen Staat gearbeitet haben und war zuletzt als Autor und Blogger tätig. Yang hat sich teilweise kritisch über chinesische Politik geäußert. In einer ersten Reaktion bestätigte Wang Wenbin, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking, das Urteil. Yang Hengjun sei der Spionage schuldig befunden. Er sei im Einklang mit dem Gesetz verurteilt worden. Sein Hab und Gut werde beschlagnahmt. Chinas Justiz ist nicht unabhängig, Geständnisse werden teilweise erzwungen, Angehörige eingeschüchtert, fast alle Anklagen enden mit einer Verurteilung. Auch Yang Hengjun habe keinen fairen Prozess nach internationalem Standard bekommen, so Elaine Pearson von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Yang selbst hat von Folter und erzwungenen Geständnissen gesprochen, insbesondere als er am Anfang verhört wurde. Er hat erst spät Rechtsbeistand bekommen und hatte nur eingeschränkt Kontakt zu einem Anwalt. Australischen Diplomaten wurde der Zutritt zum Gerichtssaal ebenso verwehrt. Wir haben also nur sehr wenige Informationen darüber, was Yang eigentlich vorgeworfen wird. Das zeigt deutlich, wie undurchsichtig das chinesische Strafjustizsystem ist, insbesondere wenn es um Verstöße gegen die nationale Sicherheit geht. Yang Heng Jin hat offenbar gesundheitliche Probleme. Die australische Regierung hatte sich in der Vergangenheit unter anderem über die Haftbedingungen für den 58-Jährigen beschwert und seine Freilassung gefordert. China wies dies wie üblich als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück. Das Urteil dürfte das Verhältnis zwischen Australien und China deutlich belasten. Nach Jahren extrem schlechter Beziehungen hatte sich das Verhältnis unter der 2022 gewählten Labour-Regierung zuletzt wieder etwas entspannt. Im November war Premierminister Anthony Albanese zu Gast in China. Der erste Besuch eines australischen Regierungschefs in der Volksrepublik seit 2016.
0: Yang Henjin, der australische Journalist und Autor, ist in China zum Tode verurteilt worden. Benjamin Eisel war das für Medias Res. Vor 100 Jahren wurde die rumänische Dichterin Selma Meerbaum geboren. Die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt erinnern an ihre Kunst. Gleich um kurz nach vier nach den Nachrichten. Diese Sendung wie immer auch zum Nachhören im Netz. Ihre DLF-Audiothek hilft Ihnen da sicher weiter. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.